0: 这个法案它出台呢，本来是禁止大家传播这个淫秽文学，但同时认为避孕的信息和物品可以为人们进行不受约束的性行为提供便利的保障，使妇女去逃避他们的生育责任。嗯
1: 女性权益的争取是一件多么多么不容易的事情，它借历史的场合，要借各种各样主义的壳子和各种各样的契机，才可能以
0: 暧昧的状态转
1: 为一个被承认的状
0: 态。生育权，这个本来是属于我们个人的最隐私的个人自由之一，但是实际上，我们个人的生育行为却往往会被国家所支配。
2: 叙述其实最开始是我，然后呢到了他，然后到了考德威夫人，然后再回到
3: 了我。其实我觉得我们这一代人比起我们父母那一辈人，更大的问题是我们其实有在做一个透支的这样一件事情，就是我们会透支对于未来的很多的想象，就是我们的中年危机，甚至我觉得会比父辈来的更早一些。
2: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的不凡时间，我是小陈，我是小李，我是徐女士。然后今天这期节目呢，我们预期上的时候应该是在妇女节的附近，所以我们想聊的一个话题，可能也是和女性和妇女权益相关的一些话题。然后，呃，其实第一次来庆祝妇女节，已经是大概一百多年前的事情了，是一九零九年在美国，当时美国社会主义党全国妇女委员会在这天组组织了一个大型的集会和游行，然后正式的把这个日期定到三月八号的时候。然后呢是，呃，在一九二一年，就是呃，为了纪念俄国女工在二月革命中的一个斗争，然后把这一天定成了国际妇女节。然后到二四年的时候，我们国内也第一次庆祝了这个妇女节。就大概这样一百多年过来，其实当时的很多口号，类似于说保护童工、孕妇、废除娼妓制度，然后呃，女性继承权，然后教育平等等等，很多都已经实现了一个这些方面的需求，但是。呃，同时在另一方面，就最近发生的很多事情，也可以让我们感知到，其实，呃，在女性权益这方面，我们还有很多可以聊、可以做、可以去呃追求的地方。所以今天呢，我们也邀请到了一个嘉宾，这个呃，他是我的一个好朋友，然后呃，我们可以叫他小仙儿，他一直都在关注着这个女性话题，而且他也在这方面做过一些专业的研究。我们可以先让小川来给大家打一个招呼。Hello， 大家好，我是小仙儿
0: ，呃，我就是一个世界史专业在读的研究生，平时一般关注的话题就是学术方面的话题，主要是美国的社会政治史，然后尤其对这种妇女权益啊，然后环境啊，其实啊、呃、都比较感兴趣，然后特别喜欢不务正业，就是在学术生活之外的生活非常丰富，比如什么唱歌、游泳、看美景、看美女啊，这啊帅哥也看。<笑>
2: 然后其实是，呃，这期节目之前，我我就先简单了解过小仙儿他的研究。然后他在研究里面其实有一个特别吸引我的词，叫做自愿为母。然后其他的研究呢，也是关于美国的节育运动。然后这方面可能我们之前会呃了解比较少，所以想先请啊、呃、小仙儿给我们介绍一下这个美国的节育运动是什么。行，我先来简单的解释一下
0: 它是什么。美国节育运动。如果大家要检索的话，搜英文，直接搜那个 “birth control movement in America”， 就特别要注明它是 “in America”， 因为其实其他的国家也有一些类似的生育控制活动，只不过没有美国节育运动发展的规模这么，呃，就这么大。这一场运动呢，指的是于1914年在玛格丽特·桑格的主要领导下发起的一场，旨在为妇女的。自主生育权进行辩护，以争取废除科姆斯托克法这个法律，后面会提到为目标，宣传避孕知识，兴办节育诊所的这么一场社会运动。运动持续发展了大概五十年的时候，也就是一九六七年的时候，美国国会将这项运动所真正争取的权益切实纳入到了联邦福利政策中。就一直到现在，美国的节育组织依然比较活跃。然后之前特朗普在任的时候，有关，呃，生命权和选择权之争的讨论又激烈起来，保守派也一度试图取缔这个解狱组织
3: 嗯。嗯，就是刚刚是听了。呃，小仙儿给我们讲了这个节育运动到底是什么，就是要注意是节制的节，不是绝对的那个绝，就是这这个区别是很大很大的。然后也也我们在说的时候，如果有口误，大家可以就理解成就是节日的那个节，嗯。然后就是刚听了小仙儿说了这个被一些呃一些是什么层面的一些介绍，然后我其实很好奇的是，就我们是在关注这个问题的时候，可能关注女性权。权力，或者是呃女权主义运动的时候，是一般是从大概是六十六七十年代吧。就是如果是我个人的话，就是会从那个时候的一些女性主义运动，然后我去去了解它是怎么样。就我们可能相对熟悉的也是那个时候的一些社会语境，或者是呃那个运动是怎么样发展的。嗯、呃，然后我其实就很好奇，那你是怎么关注到这个？就是稍微再早一些，然后也是一个相对来说就是比较小众的
0: 一个话题呢？就是他是因为什么吸引着你嘛？就我们本科的时候是要大三的时候写学念论文，然后当时正好是我还同时上一个选修，呃，上上一个课叫二十世纪美国史，反正也是他是我后来的本科论毕业论文的指导老师，然后在上那个课的时候，我就阅读一些他布置的书目嘛，其中有一本书里，其实就是那种通识类的书，然后突然有一天发现，哎。节育运动这四个字我从来没见过，就是，呃，不管是读历史这几年，还是自己读书，就从来没有见过这四个字，就所以就非常好奇，然后就简单的先在知网上搜索了一下节育运动，发现只有可能，呃，两三篇硕士论文，然后就打开看了看，发现，哇，这个好有意义啊，因为大家可能一般知道的关于妇女这种，呃，自主生育权的运动是。关于堕胎权的这个运动，对吧？而而且关于堕胎权的这个讨论，一般也是你刚刚说了这个六七十年代或者八十年代开始，就是有这些方面的大规模的争论。但是实际上，这个节约运动它是属于整体的时间，正好在这个呃堕胎运动讨论的之前。所以我就觉得，那它是不是其实是一个堕胎运动的一个重要背景呢？然后就怀着这样的一个。目的去找了一些专注，然后看越看越深入，然后发现其实他的追溯可以追溯好远好远
1: 。哦、啊，就是刚刚小仙儿有说到这个科姆斯托克法是叫这个名儿吧？这个法律到底究竟是一个什么样的一个东西？因为刚刚是说好像最开始是以争取废除这个法为目标才开展了这个节狱运动
0: 。这个法案提出的时间是一八七三年，它相当于是十九世纪的一个。偏后期了嘛，然后这个时期也是美国它工业革命完成了以后，然后大家就越来越有钱，然后，啊、呃，随着越来越有钱，可能就一些这个社会道德呀，可能会出现一些败坏的情况，然后当时就社会上有一种声音，觉得大家现在这个道德不太行，所以我们要约束大家，然后当时就一八七三年的时候出台了一个法案，它的全名为。制裁淫秽文学、不道德物品交易与传播法案，因为他提出者叫安东尼·科姆斯托克，所以这个法案简称为科姆斯托克法。这个法案它出台呢，本来是禁止大家传播这个淫秽文学，呃，还有交易淫秽文学，但同时认为。避孕的信息和物品可以为人们进行不受约束的性行为提供便利的保障，使妇女去逃避他们的生育责任。所以，这个法律里将避孕药品还有传播避孕思想的刊物都列为了违禁品，相当于避孕它本身变成了一件违法的事情。所以，这个法案对于节育运动来说是它的这个就是最初的目的，因为你你不让人家你不让人避孕嘛，而节育运动是要争取的是。妇女的避孕权利，然后自主生育权，所以反对这个法案就成为了他们这个运动最初目标之一。
2: 其实是相当于说，呃，当时节育运动起来之后，大家是首先找到了一个目标，去把这个法案做一些修整。但其实它可能背后其实有一些思潮在的，就是它是先有这样一些想法，因为它这个，呃，这个法案其实最开始它还是在性行为方面做一些规定，它可能更和一些宗教色彩，比如说带有冲突。之前是禁欲的，然后你呃减少生育的一个方法，不是说通过避孕，而是说通过。减少性行为这样的方式，那节育运动它这个运动本身，它当时是不是在思潮上是可以追得更远的呢？嗯，对，小陈说的非常对，因为其实人类有
0: 关这种生育控制的思考，就可以推得很远很远，就最早到可能古希腊就已经有。当然，我这只说的是西方世界、啊，咱中国的肯定也有很多自己的道理。<笑>比如说，在柏拉图，他就在那个呃《理想国》里边谈论过关于婚姻。呃，生育对城邦治理的影响。那在近现代的欧洲呢，尤其是从十八世纪末开始，出现了一些大家比较熟悉的名词，什么马尔萨斯主义、新马尔萨斯主义，然后优生学等有关生育控制的社会思潮还有科学思想。但是这些学说，他们都是围绕解决社会人口问题展开的，没有去考虑个体，尤其是妇女她有什么生育自主权。那么，为什么偏偏是在美国最先出现了这种？呃，高度组织化的运动呢，首先就是这种国际思潮带来的冲击。这里不只是说这些有关生育控制，就我们刚刚提到的这些关于生育控制的思潮，也包括空想社会主义、社会主义革命等思潮。这些想法，这些新想法，他们传入美国，生根发芽以后，那那肯定是推动了美国自身的一些社会思想的解放。然后，美国本土这时候出现了一个叫做，呃。宗教完美主义的乌托邦思想，然后他从而孕育了一些性激进主义团体，啊、呃，有一些具体的名字，大家到时候可以在底下评论区列出来，比如什么奥内达乌托邦社区、自由爱团体、格林威治村啊，然后费列中心协会等等。然后就到了这个一八七三年，不是刚刚我们说的那个法案，它出台了嘛？这个法案一出台了以后，这些性激进群体还有女权主义者，他们一起过来挑战这个法律，他们有关女性自主生育的相关思想就被称为了自愿为母，就叫 voluntary motherhood。也是我们今天的这个主题。然后，自愿为母也成为了日后美国节育运动的一个重要口号。不过，在这个时候吧，女权主义者还有说这些性接近主义者，他们更多的还是以争取政治权利为出发点，甚至会有些刻意回避这个妇女的自主生育的这样一个问题。那么，除了这些。呃，思想方面的动力，我们还需要重视一些十九世纪末、二十世纪初美国社会的现实情况。因为首先就是刚刚提到了，美国进入了工业时代。它它虽然很多人变得有钱，但是就是有钱的人不代表是老百姓都有钱了。它它这种社会的转型，反而会使普通的美国民众就业压力与生活压力变得更大。尤其是出现了一些大的垄断公司，这些垄断公司对原材料还有市场进行了独占。技术进步也导致了，呃，需要的这种廉价市场劳动力的需求变少，然后这个时候也大量涌入了一些外来移民，他们就属于你给钱不多，然后也能干很多活的，所以他们也对美国一些本土民众的就业机会进行了挤占，然后家庭在养育儿童这方面的开销也变得越来越重，所以说美国白人家庭，特别是中上级啊、呃、中上层阶级啊之类的。要因为说的美国普通人，更多的就是美国中层的这样一些人，他们就开始了有这个限制家庭规模的倾向。然后与此同时呢，美国还正逢进步主义运动时期，他也使美国政府的权力开始扩大了嘛。然后就想试图进一步介入个人的生育问题。举一个例子，比如说一九零五年，呃，西奥多·罗斯福那会儿是美国总统嘛。然后他可能出于一些战略考虑，呃，与对于种族自杀的担忧，在一个。叫做全国母亲代表大会上发表了一场演讲，然后在这个演讲上呢，总统表达了他对美国白人生育率下降的这种担忧，然后甚至指责美国民众，如果你们持续就是不去生育，就可能会导致美国白人种族的衰落，这是一场种族自杀，而避免生孩子的人则是反种族犯罪，而这这种行为也激起了很多民众的反感。那么。美国节约运动相当于现在经验有了，然后社会也迎来了一些拐点，那么我们就需要现在把关注点放住放到这个运动发起者本身身上，因为毕竟没有他就没有这场运动嘛。
1: 就刚刚你在讲这个美国的社会的现状，包括罗斯福讲的一些东西，就真的有一些当代中国的影子，呢，就是在一些相同的这个<笑>呃论调上，就听上去有点像，就是啊、呃，节育运动它呃不仅仅是跟女性权益息息相关，它甚至可能在这个政治层面跟一些国策是有一定的相悖的
3: 挺情况在。是是这样的嗯， uh, 我就是觉得可能。在考虑在罗斯福或者是说当代中国的一些国家的政策上面，他考虑的是一个国家作为一个整体，嗯、呃，把人口作为一个社会科学的意义上，它可能会对呃我们这个国家的经济，然后或者也也也以至于是政治会有什么样的影响？但是在这个里面的话，每一个个体他呃所谓个人刚提到个人权利的考虑的话，就会嗯。呃当然也是会考虑，但是说他总有那么一些是在一些利益的权衡当中，他或许是没有完全顾及到的，嗯，所以我觉得。这个问题，你刚刚女士一提到和中国的社会语境或者当下的一些问题相结合，我就会觉得始终是不管是美国的过去还是说现在的中国，它都会面临一个，嗯，国家与个人，然后集体与个人这样一个呃利利益之间的一个，这叫什么？这也不能说是冲突，我觉得是说在有一个碰撞，然后再寻找到一个平衡的点这样一个过程，嗯。
2: 我不知道你们有没有这样的感受，嗯、就我刚刚听小沙给我们，其实他是勾勒了一个很宏大的一个发展时间线和社会背景。在前期的时候，其实听到，比如说我们会比较耳熟的新马尔萨斯主义，呃，其实我们比较熟的是马尔萨斯主义，对于新马尔萨斯主义是不那么熟的。然后还有对于优生学，其实这方面就可能是从国家，甚至是从。种族这样一个大的这样语境下来考虑生育这个话题，它为我们什么国家兴盛啊、国种族的强大啊，在起作用。但是到了后面，就可能随着那个进入现代化、啊、工业化这样的潮流中，其实是可它越来越倾向于一个个体权利的这样一个考量。我是感觉呃，最开始它会。从一种整体考虑，到小李说的那种国家到个人，它其实是有变成一个更个人化的语言。其实我们在说这方面的内容的时候，也会更多的是从权益这个角度来出发。就可能他是不是也是政府部门在宣传话语上，或者是在各个群体之间利益的一个呃角逐的这样一个情况下去选择用不同的表达方式来争取这样一个对生育率、对生育权的一个诉求？感觉
0: 对，小小陈说的这个其实也是当时吸引我做这个主题的一个很大的原因，因为。生育权这个本来是属于我们个人的最隐私的个人自由之一，但是实际上我们个人的生育行为却往往会被国家所支配。我觉得这可能就是怎么说呢，也要理解。毕竟如果你的人口数量超过了，就是你的人口数量和这个社会资源已经形成了完全不对等的一个情况，可能国家它是要有一些什么样的考虑？但这个就很遗憾，本来它是我们最私密的个人权利，但是不得不，这个事情要由社会和国家来把控它整体的一个走向
3: 。嗯，好像刚刚小仙儿是想继续说到，因为刚解释了一些社会思潮的问题嘛，好像是有想继续再延伸到这在这场运动里面。比较关键性的一个人物，然后其实也可以在这个方面展开
0: 讲。嗯、哎，行，我主要就是想讲一下这个运动的发起者，嗯、呃，就是玛格丽特·桑格，他这个人就是简单说两句。因为桑格他在呃他在年轻的时候，他主要是在医院学习，然后当了很多年的护工，尤其是助产妇。他有一次在在。助产的时候，就是这个孕妇死在了他的面前，然后他就受到了震撼，非常的多，然后所以他就是想决心要做一点什么的改变，他就经常开始去一些就是可以和呃其他国家来的进步人士，尤其是一些激进主义者交流思想观念，比如在格林威治村啊，就是非常著名的激进主义集合地，然后在里边与人沟通，然后甚至他自己也上去尝试做一些演讲。然后他自己也也实地去过法国、西班牙还有德国一些地方，嗯，因为像法国其实有类似的控制生育组织，叫做人类再生联盟，但是他们的目的是做阶级斗争，<笑>就是跟妇女的自主生育权也没有太大关系。因为其实就是桑格他本来最开始想征求是社会主义者，就是社会革命家这些人的那个支持，但这些人可能认为就是阶级斗争是第一目的，只有达到这个。我们可能才能去再考虑更细节的这个个人权益问题，所以桑格决定靠自己，然后，所以一九一四年他创办了一个刊物，叫做呃《The Woman Rebel》叛逆女性，然后这个首次在美国提出了节制生育 （birth control） 还有节育运动两个概念，宣告美国节育运动正式登上了公众的舞台
2: 。嗯、mm。Hmm. 我印象中，可能在那个时候，大家对于节育这个事情没有那么多的概念，而且是不是就是可能节育类的一些药物呀，或者是相关的一些医学上的手段，其实也不是那么的普及和为人所知的。嗯。就那会儿太早了点感觉
0: 。他们那会儿经常用的方法就是安全期，然后或者是中断射精，就是你可能快射精的时候，你拔出来。就是用这样的方法，那你，呃，避孕率是极低的，嗯
3: ，我看到的资料里面就是它是跟。嗯、呃，刚刚提到的那个法律就是进行了一些斗争，然后也是因为，嗯、呃，在做一些运动方面的事情，然后被判于刑罚，然后尝试几年，两年的时间，然后他就是为了避难，然后就会逃到欧洲去，然后也是在欧洲的这段时间，然后他自己进一步的去学习，然后更多的去为这个劫狱去做一些储备吧。嗯、呃，然后我其实也很好奇，就是他在去欧洲的前后，他有没有什么样？差异就是我问这个问题的最终的目的是想说，在节育运,运动它会不会分一些阶段？就是呃，它有没有可能在不同的阶段它有不同的诉求？你刚
0: 刚说的那个被捕的信息，其实它被捕了好几次，所以说其实如果真的分段的话，<笑>就可以是以一九一四年到你刚刚说的那个第一次被捕，就是时长两年的那个，然后这个就可以分一个段，因为这个时候是属于他刚开始在美国。发展这个节约运动，而且因为刚发展的时候过于刺头，然后就被美国警方还有天主教会视为了眼中钉。他桑格他之所以被抓，其实也往往是因为他触犯了那个科姆斯托克法，就是我们前面提到的，因为他不是传播这个避孕信息，就当做、oh. 呃色呃淫秽信息嘛。然后他为了就是躲避这个抓捕，然后逃到欧洲，所以我们可以把这个初创阶段就作为一个第一个小阶段。那他。逃到欧洲的这一段时间呢，他积极地学习了很多的新知识，然后从这一段时间到他大概一九一六年，大概到他回国的那段时间，这个可以算作第二个阶段。然后第三个阶段就是他回国以后，他重新调整了这个运动的策略，然后再往后发展，算作第三个阶段。那么在第二个阶段，尤其是他在欧洲的时候，呃，在。英国和荷兰给他的帮助是最大的。他在英国的时候呢，呃，因为英国那边就是最早产生像这种什么马尔萨斯主义啊这些就是新潮的理论嘛，所以他们那边其实开展生育控制事业就比较早。所以，呃，经验也比较丰富。三哥在英国的时候就积积累了很多的人脉，像比较有名的德雷斯戴尔一家人就给予他非常大的支持。然后还有一个性学理论家叫艾里士，就这个翻译过来，这还是鲁迅翻译的名字呢，叫艾里士。呃，则则在这个如何进行宣传方面，给了他比较大的启发，就告诉他，呃，你应该去借助一些科学的用语进行宣传，这样有助于，呃，看到这些。信息的人会把这个节育问题从“性”这个字眼上移开视线，要不然大家一看到你这个运动，就光想到 “sex” 这个词了，不想别的。所以回到，就是所以所以这个桑格就开始在想，到底什么科学理论可以有助于节育运动的发展。正好是那个时候，优生学在美国就是有非常大的市场。无论是总统啊，就刚才的西奥多·罗斯福，然后国家政客、经济学家等等，都对这个学问产生了浓厚的兴趣。所以，无论人们是否真正认可优生学的理论，都不妨碍他们对于优生学是一门科学的判断。那么，这个时候，桑格他就开始借助优生学的理论，嗯。使得这个节约运动拥有了一种科学术语。他而且桑格他对优生学进行了一些个人的改编，比如说，他认为这个如果要在种族上取得进步，每个妇女在成为父母亲前必须成为具有个体意识的女性，只有他们将优秀的品质遗传，才能使下一代更优秀。此外，只有将嗯、呃、妇女的生育能力，呃限制在他们家庭的实际经济水平之内。妇女才能真正履行生育的种族责任，等于说她给这个节制生育赋予了一种经济伦理的内涵。她在这个欧洲逃难的时候，同时她也加入了一些国际妇女组织，尤其是一九一五年美国女权领袖简·亚当斯她建立的那个妇女和平党，可能给她影响比较大。因为当时一战就是爆发以后，国际反战和平运动不是广泛兴起嘛，然后一些。妇女组织就站出来说：“我们反战。”然后这些妇女组织主要在宣传方面就很很厉害。他们首先往往以母亲的社会角色来传达自己的一些的想法，比如说妇女和平党嘛，因为刚刚提到妇女和平党，他就特别把妇女争取和平的倾向同他们养育、孕育生命的天性联系起来，强调由于。嗯，由于我们女性具有生育能力，所以我们天生爱好和平。那么桑格受到这个影响以后，他也开始决定，在后续的宣传中尽量避免开就有关 sex 的这些词眼，而以呃母亲、妇幼等词汇进行替代，并注重于嗯，并注重将这种反战的情绪纳入到自己的著作还有宣讲中。<笑>他他我我印象中他有一句话特别有意思，他说只要妇女。啊，生出来了多余的人就会产生战争。那么我们妇女怎么去阻止战争呢？我们要节育，这样我们可以避免为战争提供大炮饲料，就是也挺有意思的。然后此外呢，就是国际妇女组织，嗯，因为它沾了一个“国际”这个词嘛，所以容易建,建立一种跨国的姐妹情谊。然后桑格也是受到这个影响比较大，然后他在后面的宣传里边，他也会额外的。就是提到我们是这个 sisterhood， 然后所以我们的这种事业是关系到所有种族的母亲，无论黑棕白黄，他是不是？你看他没提红呵呵，但可能就以棕来代替了。然后节约运动就是相当于用这种方式进行宣传的，有利于他们后续这个活动跨越阶级和种族的同盟。所以这个是这两段时期转变比较大。对，他刚刚漏了一点，就是他在荷兰的时候，他在荷兰主要是学习的那种，就是节育技术，就是这是医疗方面的。嗯
2: 、就是有种感觉，这个人他其实有种串联起来了，就把整个世界的。其实当时不仅仅是美国有这样的一个运动，你、嗯、像在荷兰，他其实是走在前面的。嗯，然后但有一种在这时期，像他这样子，以他为首的这样一群人在奔走，然后把整个世界的关于节育的这样一种思想都给带起来了。嗯，对对对。<好>我我听完的感觉就是觉
1: 得追追求妇女的权益是多么的不容易，就是你直接去呼喊呼喊这个，其实是很难受到关注，也很难被认同的。你需要套上各种各样的壳。也不能说是完全是可，但就是你需要借一些其他的声势，就比如说刚刚呃小肖讲到的，你可能要跟优生学结合起来，然后去认去去证明这个可能跟优生学它是有个互帮互助的关系。当然，桑格也是非常的就是保持着一个呃追求妇女权益为目标的这个本质，他把很多优生学的概念可能进行了一些利于妇女独立、利于就是妇女维护自身权益的一些这种阐释，还包括刚刚提到的跟反战主义也相关，还包括跟这个国际主义也相关。就是感觉争取妇女权益，它是真的好难啊！它需要在各种各样的壳子下，才有可能去实行一个这样的真实的目的。嗯
0: 、其实
3: 这个壳子的话，<对>我是觉得作为母亲这个。把它赋予为女性的一个天职，它也是其中的一个壳子。因为刚提到那个，我一下子就会想到我之前在看中国三十年代的电影的时候，就比如说一些新女性，然后呃，恋爱与义务，恋爱与义务就是类似的这种关于新女性的这些电影里面，它其实背后都有一个概念，就是母职观。它其实也跟当时民国时候的对于女性的一个。女性主义的一个讨论，从两个方面嘛，一个是娜拉出走，就是女性离家该怎么办，然后所而且也去追求一种恋爱自由、离婚自由，然后另一个方向，也就是说，他提倡的是一种，嗯、呃。贤妻良母就是这种贤妻良母的概念，它甚至可以演化成就是有国民之母这个词，它其实是希望通过女性，然后作为一个好的母亲，然后去培养出来更好的呃孩子，然后她就是我们民族的希望。它其实也是在这种救亡图存话语底下的一个。呃，也也这种为他服务的一种宣传的概念嘛，就是其实“母亲”这个词它本来就不是一个很单纯的词，而且母亲这个身份，它某种程度上也是所谓刚刚讲到的这种壳子，它是。被人赋予到女生身上，也不是，就是这是一个值得讨论的话题啊。就是说，女生、女性是不是本来就是生儿应该成为一个母亲？母亲是不是她的一个天职？所以也是对于母职的一种讨论吧。就我觉得，就能够在当时，也就是二十世纪十至二十年代，可能是不是在国际上会有一个。普遍的一个这种思潮，就是对于女性和母亲的这个关系，把它紧密的绑定在一起来。大家是认为女性会有这样的母职，然后有就是之前在在在瑞典的一个女性主义也是理论家吧，就是艾伦凯，就是他他会提到的，就是一方面就是。恋爱自由，离婚自由。另一方面，就是这种让女性回家，然后女性应该成为一个好的母亲，然后这种对于儿童教育也是会有一个更好的，嗯、呃，一个帮助。就可能我理解，会或,或许当时是有一种国际上的思潮，就是把女性和母亲深刻的绑定
0: 在一起。嗯，我觉得，就虽然我对于你说的这个。就是没有进行深入了解，但我觉得应该是有这样一个倾向的，尤其是你刚刚说的那个年代，十九世纪，呃，不是二十世纪三十年代嘛，相当于那会儿，就是也是优生学在全球范围内进行一个广泛传播的时候，这个我呃可以被称作是种族竞争，因为优生学它强调了它最最大的一个观点就是说，呃，先进的民族会越来越先进，然后落后的民族就会逐渐被淘汰。他有一点那种社会达尔文的感觉，因为这个优生学，他的提出者他跟达尔文正好也是表兄弟，就是有亲戚关系，他俩。<笑><笑><笑>然后，对，那为什么优生学会在当时的那种情况下被全球范围内都有一些应用呢？嗯，就是主要是民族话语越来越强，然后很多国家都是觉得这个啊，我们需要更兴盛啊，就是如果我们想要在这种种族竞争中。生存下来，我们就要怎么怎么样？那可能像美国，像西奥多·罗斯福那种观念，就是我们要多生孩子。其实像日本，然后像很多国家也一样，甚至其实美国，它不仅是要多生孩子，它同时还有一个问题，就是虽然它不在我们今天讨论的话题内，它当时还在一些地方有实行绝育法案。就这个法案是非常非常有悖人伦的，因为他们对一些他们觉得不适合。遗传自己基因的人，像一些什么癫痫啊，然后呃有精神患者呃精神病啊，甚至一些嗯、呃、道德败坏的人，就什么酗酒之类的这样的人，他都对他们进行强制绝育，就不允许他们留下后代。其实这个也是一个挺挺可怕的事情。然后优生学，他在其实他怎么说呢，就是看谁用吧。因为其实像当时希特勒，嗯，其实就是把优生学作为了一个。进行这种人种消灭的一个借口，所以也是，嗯，但是怎么说呢？这个理论诞生肯定是没有想过这些问题的。
3: 是，甚至说这个，你我们没有办法去评判这个理论是好的还是坏的，就是这种立场这种东西，而是说它被什么样的人使用以及怎么样使用。当它其实被这种就是节育运动里面使用的时候，它其实也是起甚至起到了一个帮助的一个效果吧，就是把把把它和联系起来，或者在宣传上就更能让人理解。嗯，我的我想的想法可能听你说完是这样
0: 。那我现在接下来讲。这个节狱运动发展第三阶段的事儿，就也就是桑格他从欧洲又回来了，然后他决定开始新一轮的斗争。虽然他回国以后，他依然被捕了好多次，但是可能每次交一些保释金啊，就肯很快就能释放。嗯、呃，他他一直都没有放弃。然后在一九二一年的时候，他跟他的一些同伴们决定在纽约的市政厅召开一次，呃，大会，希望与普通的民众一起探讨这种节狱的道德属性。因为首先呢、啊，因为纽约市政厅啊，就就相当于很多人会关注这件事儿了，所以呢，即使他在这个会议现场他又被纽约警方啊、呃、逮捕了，虽然这次是以这个扰乱治安为名逮捕了他，但是这个反而为他和他这个运动本身带来了更多的关注度。因为尤其纽约民众，像《纽约时报》啊之类的就很讲这个公民自由嘛，所以在他们的描述下，桑格变成了公民自由的殉道者。然后每一家当时主要的纽约的报纸啊，无论他们本身对节约运动是什么态度，他们都去谴责警察侵犯公民言论自由的这种行为。所以说，在这种呃声势的。呃，推动下，然后同一年，桑格,格他成立了他们自己的核心组织，叫美国节制生育联盟。节制生育这这个词呢，就是 birth control， 就是开始在美国的各种杂志中也开始变得流行起来，甚至出现在与避孕生育问题相去甚远的环境中。比如我之前找史料的时候，最搞笑是一个叫什么呃海海冰，就反正跟海冰有关的一个什么杂志上也刊登了节制生育的这些东西。所以说，除了报纸和新闻杂志，几乎每一种出版社呃出版物都在讨论节育的主题。然后这个时候，节育人士他们除了我们之前聊天说到那种宣传话语的转变，他们还特别聪明，去仔细研读那个《科姆斯托克法》里他限定的一些宣传途径，然后最终找到了漏洞。他们发现音频是不被禁止的。所以他们就开始，<笑><笑>所以所以他们就开始录广播啊，我没有在说谁，所以他们就开始录广,、啊、<笑>广播来宣传。<笑>所以每次，呃，三格去这个进行无线电广播结束以后，他都会收到好多好多的信件，然后就是相当于关注这个的人越来越多，然后大家都与他交流。那么除了这些宣传啊，还有他活动参与范围上的一些变化。美国杰出人士也在这个医疗卫生方面，呃，还有立法方面做了很多的努力。但是因为说起医疗还有立法方面的努力，会用很长很长的就很长很长的篇幅来讲，和我们今天的主题也没有特别多的关系，所以就不赘述了。我们就记住他们非常不容易，然后非常努力就好了。
1: 那我刚刚好，那我好奇就是说，呃，经过了这个节育运动，它在现实，就它肯定是在宣传上，呃，对很多人的思想可能会有一些改观。那么它在现实的这个真实的举措上面，会达成一些什么样的一些就是结果呢
0: ？就是立法这方面，从一九一六年吧，大概就开始进行争斗，然后就是非常努力，但是每一年提交议案或者去说去去向这些。呃，议员去求情啊什么的，他们总是拒绝他。然后，嗯，或者甚至有的时候，那个法案都已经提上去了，甚至都通过了，然后十五分钟以后又被驳回，就这种现象很多很多。然后一直到了一九三六年，当时是呃，桑格已经开始跟海外的一些呃机构进行联合合呃进行合作了。呃，我印象中是日本吧，他从日本就是购买了一批这个。生育的这个就大概是横膈膜那种，就反正是避孕措施、避孕装置，对。然后他要购买这个，然后当时那按照科姆斯托克法，海关肯定是把它扣下嘛，就说这个不行。但是因为这个桑格在这几呃十十几年、二十年中，他已经发展了很多国内的这个节育的机构了嘛，然后他们就一直坚持说我们这个是医疗用途。哎，不是这个什么淫秽物品，就跟这个、这个什么装置没有什么关系，这是我们的医疗用途。然后最终法官法官判定这个是有效，然后相当于让海关认可他们的这样一个物品交易。案子叫做美国诉包管呃 ，United States v. s One Package。然后这个案子相当于就是一个转折点，因为它从法律的这个层面，相当于许可了你可以以医疗用途来。运输、传播这种避孕装置，然后其他的一些成就呢？这个主要和呃美国联邦政府的一些改变有关系，比如说他们在呃一些什么妇幼保健法里边，还有呃涉及到一些性病有关的法案里边，他们其实都把这个呃有关这个生生育行为啊，或者说。呃，避孕装置，它就部分的纳入到了它这个法案中，但是基本上走的都是医疗用途，就是相当于没有一个法案，就是在在这段时间没有一个法案，或者说没有一个官方的态度是说，我支持你是因为啊、呃，我尊重妇女个人的自主生育权和避孕权，他们都不说这个，但是会从也是使用一些迂回的方式，因为毕竟天主教保守势力非常强，如果你政府或者国会议员直接表态的话，会失去很多投票的。所以，不光是监狱组织，他们给自己套了很多壳子；这些啊、呃，以官方立场来支持他们的人或者措施，也套了很多壳子
2: 。但好像可以感觉到，就是其实联邦政府方面，他也有这个部分的觉得。需要在人口控制方面做一些努力的，就是他虽然对节育运动是非常的，就是持一个反对态度，但他其实另一方面，其实我感觉这两个两方有一点合流的意思，就他们的目标有一个就是减少人口，或者甚至是在政府层面可能是提升优秀的人口，减少不优秀的人口，但他他们还是其实有一个目的上的一致性。但是，嗯,
1: 嗯，那我好奇，你
2: 节育怎么来控制你这
1: 个呃优秀和非优秀人口的比例呢？因为如果我们按照传统来理解，可能会更先接触到节育这个运动的受影响的女性，反而可能是高知女性，就是受教育比较好的女性。我猜测啊，所以我我不知道在美国的情况什么情况。那如果是这样的话，这个推行，我觉得跟优生其实。反而是相悖的，因为学历更高的女性去节育了，那按照优生的这个理念，那岂不是就很有可能就是教育质量更低，然后所谓的就是在那个框架体系下理解，可能更不够优秀的女性可能会做更多的生
0: 育。对，其实其实，呃，屈女士，屈女士刚刚说的这个是对的，因为最开始你可能接受这种新新思想，然后想。对自己身体做更多、更有更多自主权，肯定是那些高知女性。所以最开始为什么罗斯福他抨击西奥德罗斯福啊？因为富兰克林罗斯福在后面。西奥德罗斯福他为什么抨击美国民众？他对谁说的？他肯定不是对普通民众说的，他就是对这个中中高呃中上级阶层的女性来说：你们不能这样，你们这样的话，因为他主要担心的不只是他们昂格鲁萨克逊这个人口变低，更多的是。昂格鲁萨格逊人口中的精英比例的降低，所以怎么说呢？优生学，嗯，也不能说冲突吧，因为因为桑格他主要是用优生学来解释一些自己的理念，他不,不是完全认同优生学，所以还是跟国家的出发点肯定是不一样的。国家支持节约运动，那主要是到第二次世界大战到到冷战以后了，他可能出于一些国际战略上的考量，他才去支持他们。
3: 哎、那冷战是出于什么样的国际战略？<笑><笑>对啊，为什么冷战之后就是政府就开始觉得嗯要节育，大家开始思想上有一个小统一的感觉呢？嗯
0: ，因为就就是他也不是立马砰的一下，就是昨天我还完全不支持你，今天我就一下支持你，他也不是他有一个嗯慢慢的过程，因为像之前这个节育运动，它不是一九一四年就开始嘛，然后一直到。这个进入五六十年代，那也发展了是多少？四四四四十年，四十年左右了。本身在这个运动发展的过程中，因为节育人士他们套了很多壳子去调整运动的宣传策略，然后扩展运动所要争取的目标，然后他们在这个过程中是获得了越来越多的社会群体的支持。所以，美国联邦政府的态度，也就是从公开批判到禁止呃禁止开展。就是开始慢慢转变了一位一种比较暧昧的表态，就是我不我不公开支持你，我也不公开反对你。那么在第二次世界大战后呢，出现了一些新情况嘛，比如这个，因为战争结束了，大家一般都结婚，然后开始生孩子，所以这个时候首先就是全球人口膨胀。然后这个时候呢，罗马天主教，因为他们天主教本来是这个。嗯，避孕还有堕胎问题最大的一个呃绊脚石嘛。然后他们在生育控制问题上也做了一些让步。然后接下来就是这个第三世界国家兴起冷战争霸，因为进入了冷战这个时期，美国的国际角色也早就从他们之前那种孤立主义转变了一种自由卫士。然后而且他现在正在争取成为一个世界领袖，出于出于信誉的焦虑，美国需要进一步巩固加强自己在。国际社会中的影响力，而且处处担心来自苏联的比较，因为苏联其实是最早，呃，最早就是解除有关堕胎啊之类方面的一个国家，就是他们还这个挺走在前列的。那么此时的美国节育人士，他们也是变得越来越 social 了，然后获得了很多的国际支持，然后也在逐渐的推动国际节育运动的形成。嗯，大概是一九四二年的时候，美国结育联名，他们换了一个名儿，叫美国家庭计划联合会，就是相当于口号从原来的 Birth Control（ 家庭呃节制生育）变为了家庭计划、Planet、p l a n e t Parenthood）。那为什么要换一个词呢？因为结育人士他们认为“家庭计划”这个词对男性还有男性占主导地位的公共卫生部门啊、医院啊、立法机构还有政府机构会更有吸引力。因为就是这个运动，我们不可能只靠女性自身嘛、嗯，要吸纳更多的呵呵同志进来、啊，所以美国节约运动，呃，急需获得更多来自公权机构的支持。那么在从这个宣传的角度上来说呢，家庭计划也更强调家庭，还有生产力，呃，强调呃说我们的目的是要推动公共教育，让民众学习怎么样通过节育措施来将家庭。规模控制在一定的框架下，家庭中的男性啊、女性怎样去更少的成立呃承受来自生育的压力？然后有一个学者叫 Linda Gordon， 他将这个转变评价为新名字纯洁的形象，因为家庭计划相当于你就是更加不再强调 sex 的那个方面的事情了，他不再把这个事情当作是妇女或者个人。呃的私人的事情，而是强调夫妻双方的家庭方面的一个事情。然后，一九五二年的时候，这个组织做的更大了，然后成立了一个国际家庭计划联合会。到了一九五七年的时候，嗯，对，应该是一九五七，他们这个联合会就已经俨然成为了美国最受认可的。卫生组织之一，然后那那肯定就也获得了越来越多的政界支持了嘛。虽然他们换了很多名字啊，调整了很多的宣传话术，但是在美国民众心中，可能家庭计划、人口控制、节制生育，那就没有任何区别，相当于画上了一个等号。然后这个时候，哎，又扯回冷战了呵呵。这个时候呢，因为第三世界国家在不断崛起嘛，然后美苏之间都在不停的争取盟友。美国就非常担心，如果就是嗯，一直放任苏联那边争取盟友，然后不对这个什么人口问题进行一些改变的话，万一苏联它争取了很多人口基数庞大的第三世界国家，那么就相当于会扩大共产主义在世界上的份额。嗯，你看，就是这个想的都普通人都不能理解，<笑>然后所以美国联邦政府最终决定。呃，正式将推广全球人口控制计划纳入到他的外交事宜中，大概是一九六三年的时候，我们比较熟悉的那个富布莱特，就是美国现在不是一直有那个富布莱特学者访问，就是那个人，他刚开始就给肯尼迪提了一个相关的建议，然后到了一九六七年的时候，呃，美国国际开发署开始向，呃，国际家庭计划联合会等组织提供捐款的方式来支持，他们在海外开展人口控制项目。就是怎么说呢？这个项目说得好听，它是为了这个全球的人口控制做了贡献，但说得不好听呢，它开展控制的地方不是美国，就是他们美国国内肯定有一些人性化措施，但它其实在国外开展的有时候有一些也比较残酷，因为比如他们研发出了最新的药物、最新的一些东西，会在这些第三世界国家最先应用，然后可能也是。嗯，给第三世界国家的人带来了一些不太好的经历，但是美国自己觉得自己这样很正义啊。嗯，以上就大概是一些，就是美国它为何就是在一种新的局势的下，呃，新局势下转变了自己对于解狱问题、啊，解狱组织的态度。的原因
2: ，感觉就像是节育这个也被他作为他成为全球家长的一个一个措施，在这样运用推进着
1: 。那这个法案后来是废止了吗？还是说把这个避孕相关的东西从淫秽这个范畴里面给刨开
0: 了？哦，对你说的这个，正好是我刚刚说的一个，就可能是我表述不清吧，因为他们就是桑格他们说是要废止这个法案。其实他们真正关心的只是那个法案中有关避孕信息、避孕药具那一条。他们刚开始是想完全废止这个法案，后来发现不现实，那么后来就变成只争取把中间的这个这一条改掉，就是把避孕药具这个这一条摘掉。嗯，然后后来发现可能完全摘掉也不太现实，所以就加了一条，什么以医疗为借口啊，什么什么。但是，相当于一九三二年那个法案一赢以后，就相当于这个科姆、科姆斯托克法在避孕这方面就是不起任何作用了，相当于是他们争斗已经有了一个初步的胜利了。嗯。嗯
2: 其实我觉得刚刚小仙儿已经把这个整个背景和发展阶段都给我们勾勒得很清楚了。然后到了五六十年代的时候，它其实大概已经变成了一个世界范围内的，可以这样说吗？变成这样一个运动。对对对其实它，呃，我们可以在。提到一些，就是把这个视线从美国拉到中国来，因为他肯定，我中国当时作为在世界范围内的一份子，也是受到这个节日运动的影响的。然后我们自己肯定对这部分也是更熟悉的，因为其实在，在呃，其实，在
0: 二十世纪二十年代，就那会儿节日运动在美国已经顺利的起步了嘛。然后桑格他在他们的组织了一些人的帮助下，然后开始到。一些人口问题比较严重的国家进行了一系列的演讲，希望能借此机会多培养一些其他国家的这个节约事业领袖。嗯、呃，他第一次巡讲的时候，呃，大概是从日本出发，然后中间经过了一些地方，其中反响最强烈的就是日本和中国，因为中国其实在清末民初的时候，国内的知识分子已经对。人口规人口规模是否应该控制的问题进行了探讨。然后严复他们当时也翻翻译了大量的论著，比如说马马尔萨斯主义的相关论著引入中国。那对于青年人来说呢，就是这个时候的世界，包括中国本身，都发生着、呃、这一些可能要迎来一些什么东西，所以他们对西方思想产生了浓厚的兴趣，希望能学到新的知识。那么，当桑格就是他来到中国，想进行演讲的时候，他实际上是受到了蔡元培的邀请，所以他去了国立北京大学发表演讲。然后当时是还是胡适给他做翻译。其实你看，就是就是历史就是这么神奇。我们熟知的中国中国人，其实就和一个之前不太了解的外国人联系在了一起。在上海的时候也是。呃，经过胡适的牵线，桑格参加了多场的茶话会，与一些知识分子、医学家进行交谈。呃，很多报刊都介绍了他的思想。这个我们在那个全国报刊索引的那个数据库里，其实都能搜到。因为之前我搜这部分资料，我基本都从那儿搜的。嗯，这也是中国第一次大规模呃有意识、有目的的，从近代科学的角度去阐释关于人口控制的观念和方法。然后，而且。在中国的，呃，在中国有关监狱的讨论，不是说桑格离开就停止了。其实，在他离开了以后，中国也有了，是不是？我们这块应该说民国，就是严格来说啊，就是民国也有了很多的一些相应的措施，比如说苏州成立了中华监狱研究社，然后上海也是也成立了监狱研究社。但是民国的情况跟美国也是很不一样的，因为。当时的中华民族处于一种，嗯，民
1: 族威比较对民族
0: 危亡的时刻，所以大家在讨论有关节育的话题的时候，基本上都是围绕着人口啊、优种进行展开，很少说去专门讨论讨论妇女的权益，而且这些声音也几乎都来自男性，很少有女性去发声。因为对于当时的中国而言，解决国家社会层面的问题，肯定是要远高于妇女解放的问题的。救亡图存才是我们当时人人应该关心的问题，所以相当于个人会在当时被置于民族之后。所以在当时的民国的知识分子在宣传节育思想时，也往往采用民族的话语，然后将这个节育问题上升到挽救民族命运的高度。嗯。这个其实，其其实跟西奥多·罗斯福说的那一套也差不多嘛。你们你们不怎么样就会怎么样。嗯、然后后来我们，呃，我们自己国内开展的计划生育，其实可能也是跟美国的那个全球战略，就肯定是全球都开展了这个，然后我们也相应的开展了一些，但是可能这方面的材料。嗯，估计就是查到了概率可能比较比较低，所以也就是也可能比较敏感，所以就没有再往后牵扯进去。其
2: 实我感觉国内的语境又和呃西方国家或者是美国有很大的不同，因为然后在二十世纪二三十年代的时候，这个时候大家都其实是有一种对西方的知识有一种。求知若渴的那种态度，是对西方社会学的很多理念都大规模的去引入了。当时严复翻译的很多关于社会各方面的理论，然后这一个呃，关于节育的概念，可能是在一些地方它有了一些成果，但其实它并没有有一个嗯、呃、大规模的，甚至是你看，它还是一些知识分子在奔走在呼吁，而不是成为一个政府层面的一些措施。然后关于。女性且痊愈，这些就可能就更不说了，因为她是一个从女孩呃不被溺杀，从女孩走进学堂这样慢慢开始推进的这样一个过程。嗯、所以，我们国内真正的要提到节育，提到有计划的从国家层面去进行控制的话，可能还是得到。五六十年代以后，而且而且，其实真的开始开展时候，其实要算到七十年代以后去了。因为，嗯，建国初期的时候，嗯、那会儿也提了嘛。我们会比较熟悉，可能就是呃，北大校长马寅初最开始他去提议人口普查和提出计划生育这个，但是在繁右啊、三年困难和在文化大革命中，他这个声音就慢慢就下去了，就一直到七十年代初。到那个第四个五年计划提出了相关的一些呃政策的宣传，当时是说一个不少，两个正好，三个多了。到后面再慢慢的起来，它会变成一项基本国策。然后再是到其实到我们父母那一辈都特别熟悉的一些计划生育的一些政策，甚至是我觉得应该我们都能提出一两举出一两个例子。所以在这方面，我们。其实还是可以回到这个话题，就是我们还在那个计划生育的那个语境下，觉得它是一个基本国策的这样一个想法里的时候，可能不知道当时会不会有一些震撼。就是一五年的时候，全面二胎这个政策出来的时候，我记得当时是在上高中吧，就是忽然有种，就是感觉有点理解不了，就是本来其实我们应该理解不了的是。计划生育这个政策，但是当这个政策忽然就有一个大的变化的时候，其实也是需要，就是需要一些时间去接受的。我们一出生的时候，大家都这样，但是过了十几年，发现哎，其实不必这样，就好像需要去想到底这个行为它背后的目的是什么。而且甚至到二一年的时候，已经变成三孩政策了。但这个时候，其实大家都知道，呃，我们的身边也好，或者是一些呃社会上的声音都好，就是觉得其实这个政策出来，它已经不是有。那么明显的效果能够带动这个生育率了，而且确实也就是我们身边会听到很多女孩很多有那种恐婚恐育的一些想法。<笑>首先，你们你们是怎么想的呢？你们恐育吗？
0: <笑>我想
1: 先说一下，就是我感觉这个语境的变化对人的思想的影响会非常特非常的大，因为我其实一开始听到就是“节育”这个词的时候，呃，我不会觉得它是一项权利。因为在计划生育的大背景下，我甚至经常觉得节育是一项义务，就是就是你你必须，就是这、就是一项基本的，就是像是一个嗯你的一个就是基本的要去做的，也是一个呃为了自我的健康和为了。更多的考虑一个很基本的东西，我甚至不会理解到它是一项权益，或者说是呃曾经为了争取这项权益，大家还经历过这么漫长的一个斗争，这可能就是呃在不同的这个人口政策的背景之下对我们的一些影响，就包括说到现在，刚才说我们会不会恐婚恐育，其实我感觉我本身说实话，恐婚恐育值可能没有那么高，但是在它不停的推让大家赶紧生的时候，我这恐婚恐育的值其实是反而与之俱增。
2: 哼，<笑>就你非得让我干啥，我就不干啥。确<笑>实就有一种被当成工具的感觉。
0: 嗯
2: ，就是我感到不安的是，就是当时说
3: 生一胎就生一胎，然后现在又开始鼓励你生三胎，就好像说人的这个思想是一夜之间就可以被改变的吗？就是说，你说。好，你现在要开始生了，然后你马上就开始生了，就是它起码都是一个循序渐进的过程。你看，就是计划生育说是少生，就是从一胎到，其实它也是从七十年，起码是从七十年代就开始推广，然后到到新世纪的时候，我们这一辈，然后慢慢成长起来，我们开始慢慢接受了这个呃计划生育，然后生一胎的这个概念，然后突然好像就是这个人口问题就变得很要紧，就是。从。从各种数据上看，我们确实面临了人口上一个相对严峻的一个问题，然后开始改这个政策，就有一种我们总是在追着那个现状在跑的感觉。就我们好，我不是说国家或者是怎么样，一些学者没有做未雨绸缪的一些事情。而是说，当到我们这个层面，当我们作为普通的大众去接受的这个时候，就好像我们没有选择，就是你必须得去跟从这个政策去走，然后他也没有给你一个更长的时更长的时间去理解它、消化它、接受这种一种更新的一种观念
1: 。就我觉得，这个不仅仅是思想上的改变，就是思想上生一个还是生两个，<就>嗯、其实。可能它的差异化没有那么那么大，它关键问题是在于你的现实条件有没有足够的一些支撑。另外，其实生二胎这个话题，我之前看到就是它其实更多针对的就是，呃，怎么说，年轻人不想生一胎这个情况。那只有生育过一胎的人，他们生二胎的这个意愿是可能更强的，所以才把这些选项开放给生过一胎的人，鼓励有一胎的人去生二胎，包括生三胎这个选项。其实，在国家角度，它也没有在。幻想这些不想生的年轻人真的会去生，所以他只能寄希望于这些生过一一两个的人重复的压榨一下。<笑>但其实你刚刚
0: 说这个，对，这个就和你之前问的一个问题很很一致性。你想想，都是可能什么样的人他不愿意，他他不愿意生孩子，他想进行生育控制。那可能是，比如说生活在大城市，他生活压力比较大，就是这样一群人。嗯、那可能什么人想？多生孩子一个，首先肯定是有钱人啊，他他不用愁。然后还有就可能，嗯，生活在一些小城市，他本来消费水平还有他们的物价呀，就是就生活压力没有那么大，他就也不会很发愁。因为就我而言的话，就我是北京人嘛，然后哎，现在就怎么说，有时候就看着北京的这个房价，然后或者有的时候看看就，就明明自己家里住那个房子也就很普通，但是因为是学区房，所以就嗯就很贵。但是关键是你这个房子虽然它可以卖很贵，但是这个卖了以后你没有钱去买新的房子，就相当于它是一个呃薛定谔的财产，你动了它就没了，然后或者你动了它，你不动它就好像也是没了，那可能也不是薛定谔，就是没有财产。所以有的时候就是你说，就真的不是说呃生一胎、生二胎、生三胎的问题，而是我们自身的生活压力的问题。有的时候，反正，嗯，就是影响我不去生育的最重要原因，就是我觉得我自己，就是我现在这个生活水平，我照顾我自己都都已经就是属于够的情况下，那我怎么能给我的孩子就是足够的这种资源，还有精力，甚至就是金钱去陪伴他，去嗯帮助他成长？所以我觉得这个很害怕，就。真的不是说因为自己怎么怎么样，而是说，可能是一种责任的责任感的问题吧。我觉得如果我把他带到这个世界上，我不能给他很好的环境，那我就很对不起他。主要是这个方面的意义，
1: 对，我觉得就是特别、嗯、特别深重的责任感，反而是我们这一代人的一个共性，就是由于就是责任感意识过强，可能我们从小。就是已经受到了父母相对精细化的一个养育，就是就是感受到了他们在我们身上倾注的，就是作为独生子女倾注的这个精力，以及对我们所付出的这个努力，所以我们也会就是将心比心，肯定对于自己的子女在下一代的教育或者是在下一代的关怀上，绝对是不会比上一代对我们更差的。那你有这个基础之后呢？就会产生刚才小仙儿说了这样的担心，就是担心你把他带到这个世界上来，但是却没有办法给他一个就是你觉得会会很好的世界。其实有点骨子里面有有我们这一代人一些悲观主义在，嗯、就我们其实并没有觉得未来的世界会变得更好，或者是我们并没有觉得社会上很多就是目前看上去非常呃不不不公平啊，或者是我们看上去都觉得。就是不太好的事情会在短期内消失，就我们已经处于一种无力的状态了，或者有时候会我们自己还需要一些自我的疏导去，去呃不断的接受和就是不断的去呃适应这个社会。那在我们自己都有点像是就是自顾不暇的时候，你现在还需要一个新的生命去理解、接受，甚至去适应这个社会，总觉得对他来讲。会更加的困难，这个好像是我们这一代人一个共性，因为我有听到不同的朋友聊过这个话题，都是会，其实并不是说不愿意承担这个责任，正是因为责任感过重，所以就是有点过早了，其实有点想去逃避它
3: 。其实我觉得我们这一代人比起我们父母那一辈人，更大的问题是我们其实有在。做一个透支的这样一件事情，就是我们会透支对于未来的很多的想象，就是我们的中年危机，甚至我觉得会比父辈来的更早一些。就是我们在这个二三十岁的这个年纪就开始想的很多事情，是说，呃，我。买我买这个房子，这个还贷是怎么还？然后或就如果要生小孩的话，然后会去想说，那他的学区房是怎么样？就还没生的时候，我们就已经开始去透支，就是这种想象就去想这个孩子究竟要该怎么带，然后怎么样才能？就是对彤
1: <对>特别搞笑，他还没有生小孩，已经考虑他小孩在哪个省高考可以更好考一
0: 点。<笑><笑>真的呀<笑>、啊，就是我父母不会想这些事情。之前双减政策没下来的时候，尤其是，哎，北京嘛，你就想，这个孩子在哪个区生啊？在海淀区生吧，他上哪个中学呀？他能不能上北大附、人大附<笑>？然后要是上学，需不需要给他报报这个班啊？哦，现在班不让报了，那这个得花更多的钱请这个私人老师，是不是培养一些技能啊？哎呀，好多好多钱。
3: 就我爸妈他们就我上学的时候，他们就是说，临到那个时候，可能提前一两年，然后开始想想，哎呀，孩子要上学了，然后找个学校吧，就是看哪去上上，就是可能是这样的心态。但是我们已经超前了很多，在思考这些问题。然后有时候我跟我妈妈说我的这些想法的时候，她的观念是说，等到时候你就知道了，就是她会觉得我这些担心是没必要的，杞
1: 人忧天。
3: 对，其实，但是感觉整个氛围就好像就是这样呀。我我身边见到了很多现在已婚的，然后已经有小孩的人，他们所操心的事情就是我看到的，这这是我们刚刚说的那些呀。我看到的就是我能够想象到的，我未来会是什么样，然后我会很犹豫，那我要不要变成那个样子？嗯
0: ，
1: 小李刚刚说的是一个透支性的提前。我还感受到一个也不记得从哪里看来的说法，叫做青春期的延长，就是我们这一代人其实属于呃青春期的阶段会非常非常的长，我们进入的会比较早，就是相对来讲他都比较早熟，可能在就是十五六十十五六岁开始就开始忧虑很多关于呃大人的事情啊、呃，当然我这个青春期说法可能有点不确切，可以把它理解为一个就是成人之前，但是又是孩童之后的这么一个阶段。嗯然后，但是我们又很长时间没有走出青春期，哪怕走出了学校，但是不一定走出了青春期，就是持续的在一种以这样以个人可能为主导的这样的一种生活的方式，而且很多跟家庭的纽带也非常的密切。我其实觉得里面一个很关键的原因，是因为我们在呃成年之就在进成为一个成人之前，我们并不是在用之前的时间呃预备着如何生活，而我们的所有时间都在学习如何工作。就是工作已经占据了你可能。百分之八九十的精力和时间，那你在这样过程当中，你怎么能从一个工作状态很快转呃蜕变到一个家庭状态里面呢？我觉得这个转变是非常困难的。但是你从一个独独身的生活状态进入一个家庭的生活状态，这个转变我觉得现在是顺畅的。而对于我们很多人来说，可能有小孩儿前有孩有小孩儿后，他带来最大巨大的的转变就是你从没有生活变成有了生活。你之前可以一个人你就点外卖吃了对吧？然后你你周末。我想躺了就躺了，然后想刷个剧就刷了。这其实你所有的时间都是为在为你的工作服务，就是你在提高效率，然后你为了自己可以消解掉自己疲惫的情绪，你都是为了更好的精力去面对工作。但有小孩之后呢，这个情况就不一样你可能不能点外卖了，因为小孩要是有营养的东西，对吧？你可能不能躺着了，因为小孩有需要他他需要他给你带来了生活上许多的改变。你要去做更多的家务，你要操心这个呃家庭的运转，就甚至可以说是有了。这个小孩之后，家庭生活才建立起来。而在这个之前，我们其实是几乎没有生活概念的。你想，一天十几个小时都在公司，周末。周末也就是睡半天、醒半天，就根本没有什么就是个人生活可言。所以我觉得我会理解青春期的延长，它是因为我们失去了青春期的生活这个部分，而是要从青春期的工作状态直接的，就是秒瞬移到这个就是成人期的家庭生活状态。这个转变对大家来讲难度太大了。嗯嗯，其
2: 实我感觉就是。不管是一种责任感，还是说我们青春期的延长说，说之后要，呃，承担起更多。其实，在这个上面，我们会发现有各种各样的身份，就是可能，呃你作为母亲，作为女儿，或者是作为妻子，在各个身份之间去切换的时候，你其实就有很多的担忧和顾虑。然后，这个恐婚恐恐惧，其实其实他这个忧虑好像就贯穿起来了。就当你作为一个妻子的时候，时候，你其实也有对这个家庭的不稳固、对婚姻的那种易散的那种心态的一个担忧。然后，当你有了孩子的时候，你会对于这个家庭的维护、对于孩子的成长的一个担忧。然后，甚至是你作为母亲的时候，你各种各样的担忧都在我们现在就已经提前都考虑到了、去思考到了。那是为什么我们会去想到这些责任、想到这些我们会要去承担的东西？我觉得其实是另一个就是。我们对于自我的关注更多了。那去思考这个问题的时候，我们是一个女性，但同时我们有很多很多种身份。当我们从女性变成母亲的时候，我们要承担一些东西，那么就要失去一些东西，就是你不再是一个自己了，而是你有那个角色下面你需要承担的责任。那在这种考虑和担忧下面，其实就会有。各种各样的惶恐，那其实是我们对自己、对自身的一个认识和对自己的幸福追求越来越去强调的这样一个过程。你,你记不记得之前我们想讨论一本书来着？叫那个《四十个房间》，这是呃美国作家奥尔加格鲁辛的一本书，它里头讲的就是一个女生、一个女性她的一生。然后她那个四十个房间说她。大概就是一个普通美国人一生搬家十一二次，然后就大概会居住四十个房间。当然，他也赋予了他很多的意义嘛。就比如说，诺亚在大雨中度过了四十个昼夜；，摩西在荒漠中跋涉了四十个年头；，耶稣经历了四十天的进食与试探，还有四十周孕育一个生命。就是在这个四十这个数字上面，我们可以解读出很多。但是，他为什么拿这些来比呢？我是感觉就是你。呃，女性到母亲的这个过程中，其实她有时候你对她呃，去去说她的那个孕育的辛苦、抚育的那种长时间的你要付出的东西，其实她有时候也像是一种牺牲和奉献。但是，其实这个故事是怎样的？就是这个里面的主人公考德威尔夫人，她的一生，作者在写的时候，呃是。他的那个译者戚越说的，就是一心想要成为诗人的她，嫁给了一个一辈子都不知道她想当诗人、不懂何为诗歌的男人。然后她也并没有想好自己要进入生儿育女的人生流程，但是她一连串的生了六个孩子，迅速的老去。然后在这个这本书里头，她其实也经历了一个转变，就是她的人生的叙述，其实最开始是我，然后呢，到了。他，然后到了考德威夫人，然后再回到了我。其实他最后说的是说：说我终于摆脱了这个，现在不是我，从前也不是我的女人。就是他在整个人生过程中，其实他有很多浪漫的想象，他喜欢诗嘛，但他他的现实却是，他再加上一个新的身份的时候，就被拉入到现实里面，和他的浪漫的想象又。更远了一步。那其实我们在看这个呃，考德威夫人在这四十个房间中她的一生的时候，大概也就是我们在想象我们的一生。当我们去呃得到了一个另外的身份的时候，当女性转变成其他的各种各样的角色的时候，我们其实，在害怕丢失自己。呃，我我我会觉得说，那些都是很也是。也是很独特的、很不一样的人生体验。然后，这到底是一种对自己的丢失，还是我去尝试了好多种东西？因为我不能只是自己，不能只是我追求的那样一个比较，呃，比较理想化的东西，还需要去和很多现实的东西产生连结，最后再找回到一个自己这样一个状态。我会就更愿意这样来看待他的这样一个人生。所以，像恐婚恐育这个问题，其实在我这里也是这样，就是，嗯，在这个方面，我感觉我比较积极。我是有一次和我高中的四个同学他们聊天我很惊讶，就是他们三个人，我我其实觉得性格上差异很大，就有像像我比较类似的，也有那种特别独立女性的，但他们三个人都异口同声的说，我可能以后。会结婚也可能不会结婚，但是我真的觉得我不会有小孩就他们三个都这样说的时候，我就会产生一些疑惑了，因为我身边这样的声音太多了。
3: 就我们不是说不生孩子就是一种政治正确，而是说如果我们提，我们有这样一种余地，就是我们可以去讨论自己要生还是不生。你把女性放作一个呃作为一个主体的地位，你可以把生孩子当作是一种经验，而不是一个必须的义务。那我觉得这就是我可以接受的一个范围。就就我不是说现在大家都必须得生，我们会会受到一些胁迫，<笑>会是啥的、啊？<笑>就是<笑>那肯定没有，<笑>那肯定是没有，就是还是呃，在自遵从一些自己的意愿嘛。但总是觉得和刚刚就是提到的美国的那种历史的环境那种呃各种各样错综复杂的力量在交汇在一起的时候，不管是国家的话语还是国际上的一些政治局势也好，就是你反过来就看现在的话，好像确实也是有一些就是国家话语、政治局势，然后各种各样的事情去作用于生与不生这个问题，他就没有办法单纯的考虑。嗯，在，就,就我我我知道这是一个必然的事情，但是我始终还是会觉得有一些无奈，就是作为一个女性，就好像还是有一部分就、啊、<是>
2: 对受限制或者是怎么样吧。嗯、我我是害怕，就是小李虽然刚用了正“正正确”这个词，它不太不太合适是这样一个词，但是我会觉得说，大家都在同时有这样一些想法，就觉得嗯不生不生的时候，其实你自己到底想生不想生，你可能。没有很认真的思考过。嗯，小陈，小陈刚刚这个点说的也挺对，因为说实
0: 话，咱们平时处的一些环境、接触到了一些人，可能很多人，尤其是身边的女性，是跟我们想法是相同的，所以这个也很难代表说，我们并不知道社会上，就尤其是国内绝大部分女性。他们到底是倾向于哪个？但是，嗯，怎么说？我我刚刚发言，刚刚是想就针对小李的话说一两句，就是，嗯，不只是身为一个女性，她会受到生育方面的限制，因为生育生育永远不是只关女性一个人的，她一定会涉及到你的配偶，所以这个事情它是针对无论男性和女性都是。大家需要好好思考的一个问题，只不过可能有的时候有一些男性他们呃不太愿意，或者有一点懒得去思考，但其实也许他们对这些问题也有很多的观点，我们可以平时跟。男生、啊、就多聊一聊这些其。其
1: 实男性对于生育问题的焦虑不比女性弱，因为生育这个过程由女性来<对>基本来完成，但是生育日后产生的成本，在这个话目前的话语体系下，更多由男性去承担，所以他们会对于小孩的呃生、喂养和教育这方面的费用的这个值会更加的敏感，就是这个可能比女生的考虑甚至会更多一些。
0: 没有，之前我看那个。我看福科他写的东西，还有包括有一本是专门写这个生育政策的，一个嗯一个全球史的一个书，就是他们在书里边把就说的是在现代生物权利制度下，女性被视为一种政治工具，被分割成了性别的身体、种族化的身体与国家的身体，但呃呃但是并不属于自己。但其实我想说的是，无论男性女性，其实很多时候我们就是这种。也是前面提到的，生育它本来是一种极其私人的生育权利，但是很多时候，你这些权利并不掌握在你的手中，所以有的时候，嗯，因为我是一个平平权主义嘛，所以就是有的时候考虑问题可能会，呃，更多的是去想，怎么样才能联合两个性别或者说更多的流动性别的人，怎么把大家都团结起来，去共同的，就是为一些事情发生，然后发表我们自己的。想法，然后去改变一些事情
1: 。那我还有一个小问题，就是刚刚呃跟着就是呃小陈说的那个话，就是那大家会觉得现在就是如果是不生，除了现实因素，就是所谓的房价呀，然后包括社会教育体系不完善呀这些之外，这些现实问题之外，还会有什么因素是就是呃不生的这个原因吗
3: ？我我是觉得。呃，会有一个但就是我不明白生孩子的意义是什么。就是我能想到的，就是说他给我带来了一多一重的体验，或者是说我希望我的人生进入到另一个阶段，然后我就会想要一种打怪升级的感觉。我把我的工作啥的已经 handle 住了，然后我说我能不能说我再带个孩子，然后呃，就是看看我能把他养成什么样，呵呵就是甚至是又又又是有。对，就是开个副本做一个小挑战的这种感觉，就是它。总之，我会想，它会成为我人生经历的一个新的一个层面，一个更多的意义所在。然后，其他的意义，我好像就。不太找得到，但是说你说人生的挑战这么多，我为什么偏选这一个挑战呢？就是我又没有找到他这件事情的独特性在哪里，所以我对这个意义这个问题，我就思考的不是很清楚。就但是很多时候，我发现我爸妈那一辈的人，他们就不会去想什么意义之类的问题，因为那个传统的观念就是说。那就是要生孩子呀！我妈妈的观念就是说，女人就是要生了孩子才完整，然后以及就是说，你生孩子是为这个社会做贡献呀。就是单凭这两点，她就已经会觉得生孩子是一个理所当然的事情。就是我刚刚以上我的那些想法，什么对于意义的追寻，然后她对我意味着什么，就是这些事情。对于他们来说不是一个值得思考的事情，但是对我来说又是一个很重要的事情
1: 。但是你不觉得这个对于社会做贡献这个点，其实跟之前的以国家为名义，或者是以种族为名义，嗯、它是完全贴合的。嗯、因为他们这一代人可能就是在这样的话语下成长起来的。<对>我妈妈也是，就是我会提到我不生的时候，她她就会反面说：那如果你不生，他不生，大家都不生，人类难道是要灭绝对我妈也是这样的。对
0: 对<笑>对。对对对，而且我妈还会说：“你看你，你这个基因在这摆着，你你男朋友基因也在这摆着，你俩不生多可惜啊！”她老就是这么说。你要为了这个啊做贡献，你不生就就可惜了。我说：“哎，等我想好了再说。”嗯，刚,刚小小李其实传达的也还是一个，就关于生育这个问题本身一个思想方面的问题，可能就是我们这一代人做很多事情属于嗯比较有目的感。就是大家习惯性把很多事情想清楚，然后赋予它一种意义。其实这样怎么说内耗挺大的，因为就不只是在生育这件事上这样。我们对待很多事情，哎，你比如说这个学分机我要多少，哎，就我选这个课有什么意义？就是就是很很多时候都会去想这些，但是好像我也没找到什么好的解决方案。嗯。然后可能虽然我自己没有这个担心，但是可能啊，平时刷小红书啊，看有一些，呃，就是呃女生讨论这个生育的时候，她们可能会出于嗯害怕，就是害怕这个疼啊，就是生育的这个痛苦。哦，对，说到害怕，我突然想起来，之前这个桑格他们在宣传节育的时候，还用了一个很重要的词，叫做产妇疼痛，就是。特别强调这个 pain 就是也是一种共情的方式，然后，嗯、那那现在大家很多人，尤其是美丽的少女们，大家可能就害一个是害怕这个生育的疼，然后害怕生完了以后万一生身材走样呢，还有这个产后抑郁，呃，这个坐月子的恐慌，就是其实还是那句话，我们在害怕很多未发生，也许不会发生的事情，但是它就。总会让你有一种“哎呀，万一发生在我身上怎么办”的这种感觉。
2: 其实这些事情，我是感觉我们妈妈的那一辈都经历过的，但是他们在讲述生孩子这件事情，这中间这这些部分，他全都是忽略掉的，他、嗯、就只讲述你来了和你就是从小长大你这个过程，或者是给这个家庭带来什么变化，他不会说啊，我当时呃半夜起来喂奶的时候有多难受，<笑>我每天想睡觉的时候你都不让我睡，然后怎么怎么样，啊、就这些过程他都，哈哈哈。啊<笑><笑>对我妈就经常说，太不容易，<笑>所以你得好好对我。啊、哦，那我们的妈妈还不太
0: 一样。<笑><笑>但是，一般我妈说完这个话，后面都会接一个：“但是你爸就很好，他对我怎么怎么样。”然后他就是为了达到这个劝我结婚的目的。<笑>嗯
3: ，感觉他们生下我们是，我我是在设想，就是假如真的有一个小孩来了，那当你全身心的，你真的觉得是爱他的时候，你会有一种。天命的感觉，就是你会愿意为之受苦，就是这受这些苦，你似乎就不觉得有什么大不了了。那这样的感觉，其实，在生活中其他的事情里面还蛮少见的。我是觉得，就是。我你说有什么事情值得我去受如此大的苦呢？苦然后难道我真的有什么
2: 理想？就是对呀、啊，我小的也是不要受苦，就除了真的就是生理上你没办法、啊、那其他都不要受苦。或者是生
0: 孩子这个事儿，在生活中你也不要当圣母，当圣母太累了
2: 。但是小李
0: 刚刚确实他，他他说出了我的一个担忧的点，就是因为。父母的这种就是父爱母爱，它是和我们的友情和爱情是完全不一样的一种情感。你说我爱情，那很能理解，对吧？有这种荷尔蒙在作用，然后友情也是。哎，我跟我这跟小陈，就你对我好，我也对你好，你欣赏我，我欣赏你，我们就之间有一个很深厚的情谊。但是父母情谊不一样，我还是我这个人有时候就担忧太多，我就会担心，万一生下来这个孩子，你不喜欢，不爱他怎么办？那怎么办呀？<笑>你
1: 说这孩子痛苦，我也痛苦。这<笑>
0: ，所以说这也是侧面证明，就是一方面证明那些就是对自己孩子全身心付出的父母非常伟大，一方面也能解释一些呃家庭矛盾，就是为什么会有一些父母对自己的孩子不够尽职。就我很害怕自己成为一个不尽职的父母
1: 。这个的过后，就是你同样也会担心的是，嗯嗯嗯。你的你对这份爱难道的回报是毫无期待的吗？因为我们至今为止好像没有经历过什么，就是<对>呃完全不需要对等的东西，甚至是我们一直在接受父母毫无保留的爱，我们还没有毫无保留的付出什么。嗯、哪怕在爱情里面，现在大家我觉得都是更追求对等的，没有人会就是就是所我们不会去宣扬或者是更多去追求一厢情愿和这种飞蛾扑火。那当你到时候可能要面临的是一种呃。就是毫无保留的，对回报其实预期不确定的。那我不知道要就是怎么样
3: 来调整这个预期是合适的。嗯，确实，一开始我我会觉得我爸妈对我付出很多，我对他们好像也目前来看没有什么在回报的一些事情。但是后来就是最近一年吧，我会觉得好像不是这样，就我不能这么 PUA 自己啊，就是我爸妈有了我这样的小孩是他们的荣幸啊，<笑>因为我是一个多好的小孩啊，就是我从来就基本没有让他们怎么操过心，就是不管是学习啊。好，还是说，呃，在在在，就是在学校没有让他们操过心，在家我也不是那种跟父母顶着来的那种叛逆小孩，就是他们有了我，其实是他们的一个幸福。就我我我对于他们来说是天上给的一个礼物，为什么我们没有就是这样的自信呢？就是说假，假设就是有可能，但是生小孩确实也跟开盲盒是一样的，你有你可能开不出来像我们这么优秀的小孩，对不对？就是。<笑>
0: 就是，<笑>对我有时候也在想，你<是>说万一生一个孩子啊，以后没有他妈这么优秀，会不会嫌弃他
3: ？哎<笑>，可能这都有点说笑吧。但我们可能今天讲对对对讲这么多，也是说，呃，就是我从我们自己的实际经历出发，就是我们会对现实有太多的顾虑，然后我们其实也没有思考清楚孩子对于我们来说意味着什么，然后我们就已经。在开始去呃对这个问题做了很多很深入的思辨，尤其是说呃小仙儿就是会呃对这这个相关的，可能也是在历史的长河中去回望的时候，也会发现好像确实有人似乎也经历过我们类似相似的一些处境。我不是说呃社会语境是一样的，只是说在某些层面，我们好像能从小仙儿今天给我们讲的这些事情里面，隐隐约约感觉到一些当代的影子，然后也。也是我们做这期节目，就是嗯，想在三八妇女节放出这期节目的一个小小的，嗯，也是目的嘛，也不是，也不是说为了影影射现在，而是说通过对于历史的一些回溯，去理解那个处境里面的人的事，然后以便我们现在更好的去理解自己的处境。
1: 对我们后面讲的这些焦虑，大家听听就罢。我觉得这期节目让我感受最深处的，还是说就是，呃，女性权益的争取是一件多么多么不容易的事情。它经历历史的长河，要借各种各样主义的壳子和各种各样的契机，才可能以暧昧的状态转为一个被承认的状态。这是就是很长的一条路，我们其实也有很多还要去走。嗯，那、嗯嗯
2: 、这期节目就到这里啦。祝在场的四位女性妇女节快乐。